0: Poznaliśmy poprzednio, w czasie ostatniej audycji, postać Gedeona. Mówiliśmy o tym, że był on młodym Izraelitą, niewyróżniającym się wśród innych niczym szczególnym. Że podobnie jak większość rówieśników był zniechęcony i przytłoczony ciągłymi niepowodzeniami swego narodu. Nie dowierzał opowiadaniom starszych, którzy snuli wspomnienia o wielkich chwilach Izraela, o cudownym wyjściu z niewoli egipskiej, o niezwykłych wydarzeniach na pustyni, o przejściu przez Morze Czerwone, o przekroczeniu Jordanu, Gedeon, jak ogromna większość Izraelitów, był rozżalony na Boga z powodu ciągłych klęsk w potyczkach z Midianitami i Amalekitami. Pamiętamy, że gdy Gedeonowi ukazał się anioł Pana, zapewniając go o wierności Boga i zapowiadając, że Gedeon zostanie wielkim wojownikiem, ten odniósł się do słów anioła sceptycznie i stwierdził, Pan nas opuścił i wydał nas w ręce milianitów. W rzeczywistości to Izrael oddalił się od Boga, a nie Bóg od swego ludu. Dzisiaj też wielu ludzi obwinia Boga o wszystkie nieszczęścia i niepowodzenia, podczas gdy to nieposłuszeństwo i grzech człowieka jest przyczyną całego zła szerzącego się dookoła. Jednak Bóg jest miłosierny, jest Bogiem dobrym i wiernym swym obietnicom. Pragnie więc powołać Gedeona na sędziego i na wojownika, który będzie miał za zadanie uwolnienie ludu izraelskiego spod tyranii milianitów. W czternastym wierszu szóstego rozdziału Księgi Sędziów czytamy, jak sam Pan przemawia do Gedeona. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego – Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Midianitów. Czyż nie ja ciebie posyłam? Wcześniej czytaliśmy, że Gedeonowi ukazał się anioł Pana, a teraz czytamy, że przemawia do niego sam Pan. Mimo to Gedeon dalej nie wierzy Bogu. I w następnym wierszu znajdujemy takie jego słowa. Wybacz, Panie mój, odpowiedział mu Gedeon. Jakże ja wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manasesa, a ja jestem ostatnim w domu mego ojca. Zastanówmy się przez chwilę nad słowami Gedeona. Dlaczego ma on o sobie tak niskie mniemanie? Gedeon mówi, po pierwsze, mój ród jest najbiedniejszy w pokoleniu Manasesa. Nie zajmujemy jako rodzina jakiejś znaczącej pozycji w swoim plemieniu, w ogóle nikt nas zbyt dobrze nie zna. Dlaczego miałby nagle ktoś mnie słuchać? Poza tym ja jestem w mojej rodzinie kimś najmniejszym, najmniej znaczącym, najmniej ważnym. Gedeon czuł się zupełnie niegodny, żeby być powołanym przez Boga do pełnienia jakiejkolwiek ważnej misji. Widział siebie jako ostatniego człowieka, którego Bóg mógłby wybrać spośród ludu izraelskiego. I w rzeczy samej chyba był ostatnim Izraelitą, którego Bóg mógłby powołać, gdyby patrzył na jego własne możliwości, na jego talenty czy na jego siłę. Może właśnie dlatego Gedeon został przez Boga powołany. Drogi słuchaczu, naszym problemem jest to, że czujemy się zbyt silni, żeby Bóg mógł nas powołać do swojej służby. Wielu z nas uważa siebie za zbyt ważnych i zbyt mądrych, Zbyt silnych, żeby nasłuchiwać głosu Boga. Jesteśmy skłonni raczej tworzyć sobie swoje własne koncepcje Boga, swoje własne systemy religijne czy filozoficzne. W liście do Koryntian Apostoła Pawła czytamy Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu wśród was mędrców, według oceny ludzkiej. Niewielu możnych. Niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg Wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Teraz chyba lepiej rozumiemy, dlaczego Bóg powołał Gedeona do wykonania tak ważnego zadania wyzwolenia ludu Bożego spod okupacji Midianitów. Zresztą nie tylko Gedeon, ale wszyscy bohaterowie Księgi Sędziów są ludźmi ułomnymi, słabymi. Mają wiele wad i braków. Do działania uzdania ich Duch Boży, Duch Pana, który daje im ponadnaturalne siły i umiejętności. Czy nie jest to dla nas zachęceniem, a może wprawia nas to w zakłopotanie? Jakie mamy mniemanie o sobie samych? Czy nie uważamy siebie za zbyt mądrych, zbyt ważnych, zbyt zdolnych, żeby marnować swoje talenty w służbie dla Boga? Większość z nas realizuje dzisiaj swoją własną wolę. Większość z nas chodzi przez całe życie własnymi ścieżkami. Jest tak wielu, tak bardzo wielu ludzi posiadających różnorodne umiejętności, uzdolnienia, wiedzę. Tak wielu ludzi inteligentnych i utalentowanych ponad przeciętność, ale bardzo niewielu z nich służy Bogu. Dlaczego? Dlaczego? bo są zbyt mocni, zbyt mądrzy, zbyt ważni, żeby usłyszeć głos Boga. We wspomnianym fragmencie listu apostoła Pawła, pierwszego listu do Koryntian, czytamy To, co nie jest szlachetnie urodzone według świata, co jest wzgardzone, wyróżnił Bóg, tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Chrześcijanin, który jest dumny, pyszny, to coś nieprawidłowego. Bóg pysznym się sprzeciwia, głosi Pismo Święte. Cokolwiek wartościowego może chrześcijanin dokonać w swoim życiu, cokolwiek o nieprzemijającym znaczeniu, to nie to, co jest w stanie zrobić o własnych siłach, ale to, do czego uzdalnia go Bóg. Gdy człowiek ma świadomość tego, że jest słaby, gdy zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń, ze swojej grzeszności, swojej znikomości, Bóg może mu błogosławić. I wtedy dzieje się to, o czym pisze apostoł Paweł. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, bo w mojej słabości objawia się moc Boga. Apostoł nazwał siebie i innych chrześcijan glinianymi naczyniami. Bóg wypełnia takie gliniane, słabe naczynie swoją mocą. Tylko w ten sposób Bóg powołuje i uzdalnia do twórczej i owocnej służby. Gdy Bóg pragnie zrealizować jakąkolwiek ważną rzecz, wybiera tych najsłabszych, żeby po dokonaniu dzieła nikt z ludzi nie mógł przypisywać sobie chwały należnej tylko Stwórcy. I żeby stało się jasne, ponad wszelką wątpliwość, że wszystko dzieje się wyłącznie za Jego, Boga, sprawą. Pomyślmy na przykład o Mojżeszu. Jako maleńkie, skazane na zagładę, bezbronne dziecko został ukryty w koszyku z wikliny i puszczony na wodę. Z drugiej strony pomyślmy o Faraonie, Ramzesie II, najpotężniejszym z Faraonów władających Egiptem. Mamy wtedy jasną ilustrację tej prawdy, o której mówimy. To Mojżesz pokonał Faraona. Kierując się ludzkimi kryteriami, nazwalibyśmy Faraona mocnym, a Mojżesza słabym. Ale Bóg tak pokierował losem maleńkiego Mojżesza, żeby cały świat mógł poznać, że wybiera on to, co słabe, co bezsilne, aby objawić swoją moc i chwałę. Również Syn Boży, Jezus, narodził się jako bezbronne, maleńkie dziecko. Przyszedł na świat, żeby służyć, żeby ratować. Czy to nie powinno nas zastanowić, i pobudzić do głębokiego przemyślenia i zrewidowania naszego życia? Wróćmy do postaci Gedeona. Mimo, że Gedeon był słabym, pozbawionym jakichś szczególnych zdolności człowiekiem, Bóg wybrał go na oswobodziciela ludu izraelskiego. Gedeon musi jednak przejść przez Bożą szkołę, przez Boży proces przemiany i przygotowania do zadania, które ma z woli Boga wykonać. Gedeon Musi przezwyciężyć swój strach. Musi nabrać odwagi. Bóg musi wzmocnić jego wiarę. Musi nauczyć go posłuszeństwa i wytrwałości. Jak wyglądała ta Boża szkoła? Dowiemy się z następnego fragmentu szóstego rozdziału Księgi Sędziów. Czytamy od wiersza szesnastego. Pan po powiedział mu Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz milionitów jak jednego męża. Odrzekł mu na to — Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się, stąd proszę cię, aż wrócę do ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed tobą. A on na to, poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon, oddaliwszy się, przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza a polewkę do garnuszka i przyniósł to do niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego anioł Pana weź mięso i chleby przaśne połóż je na tej skale a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas anioł Pana wyciągnął koniec laski którą trzymał w swym ręku dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne Potem zniknął anioł Pana sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł Pana i rzekł, — Ach, Panie, Panie mój, oto anioł Pana był twarzą w twarz ze mną. Rzekł do niego Pan, — Pokój z Tobą, nie bój się niczego, nie umrzesz. Bóg powiedział Gedeonowi, — Nie bój się, nie umrzesz. Gedeon złożył już Panu ofiarę, która została przyjęta, a potem pokrzepiony i wzmocniony, zbudował panu ołtarz. Nazwał go Pan Pokój w języku hebrajskim Jahwe Shalom. Jakże wyraźna przemiana dokonuje się w sercu Gedeona. Tej nocy pan rzekł do niego weźmiesz młodego cielca z trzody Twego Ojca i cielca drugiego, siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala własność Twego Ojca oraz zetniesz aszerem, która jest obok. Następnie zbudujesz ołtarz dla Pana, Boga Twego, na szczycie tej skały, układając kamienie. Weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej aszery. Wziął więc Gedeon dziesięciu ludzi ze swej służby i uczynił tak, jak Pan mu nakazał. Ponieważ jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. Gedeon, jak widzimy, zaczyna działać. Niszczy ołtarz pogańskiego bożka Baala i stojącą obok drewnianą aszerę. Były to obiekty bałwochwalczego kultu, symbole duchowego i moralnego upadku Izraela. Jednak Gedeon, mimo pełnej świadomości, że działa z polecenia Boga, nie pozbył się jeszcze lęku. Nie miał odwagi zniszczyć ołtarza Baala za dnia w obawie przed reakcją mieszkańców miasta i swojej własnej rodziny. Widocznie tak głęboko zakorzenił się już kult Baala pośród ludu izraelskiego. Dlaczego Gedeon jeszcze się obawia, mimo że otrzymał tak wyraźne posłannictwo od Pana? Bo tak jest serce człowieka. Bóg musi jeszcze raz wzmocnić Gedeona. Jego czyn dzięki Bożemu działaniu zostaje ostatecznie zaakceptowany przez Izraelitów. Bóg otwiera im oczy i pozwala im dostrzec całą ułudę kultu pogańskiego. Przeczytajmy, jak się to stało. A oto kiedy o świcie wstali mieszkańcy miasta, ujrzeli rozwalony ołtarz Baala, wyciętą aszerę i cielca złożonego w ofiarze całopalnej na zbudowanym ołtarzu. Mówili więc jeden do drugiego, Któż to uczynił? Szukali więc, badali i orzekli – uczynił to Gedeon, syn Joasza. Następnie rzekli mieszkańcy miasta do Joasza – wyprowadź swego syna, niech umrze, gdyż zburzył ołtarz Baala i wyciął Aszerę, która była obok niego. Na to Joasz odpowiedział wszystkim, którzy go otaczali – czyż do was należy bronić Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala – winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli on jest Bogiem, niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz. I od tego dnia nazwano Gedeona Jerubal, mówiąc, niech Baal z nim walczy, bo zburzył jego ołtarz. Bóg sprawił, że lud odwrócił się od kultu pogańskiego bożka, a Gedeon zyskał sławę i został bohaterem. Wrogowie Izraela, dowiedziawszy się o buncie Gedeona, postanowili się z nim rozprawić. Ale Bóg po raz kolejny wzmocnił Gedeona i napełnił go swoim duchem. W końcowym fragmencie szóstego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Potem zebrali się wszyscy Miljanici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy się przez Jordan, rozbili obóz w dolinie Izrael. Ale duch Pana ogarnął Gedeona. Zatrąbił on wróg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. Wysłał też gońców do całego pokolenia Manasesa, które również zgromadziło się przy nim, a następnie wysłał gońców do pokolenia Aszera, Zabulona i Neftalego, które wyruszyły, aby się z nim połączyć. Trąbienie wróg oznaczało wezwanie do walki. Na wezwanie to odpowiedziało nie tylko całe pokolenie Manasesa, ale również plemiona Aszera, Zabulona i Neftaleko. Wokół Gedeona zgromadziły się więc nadspodziewanie liczebne siły. Wtedy Gedeon zrobił coś niezwykłego. Przeczytajmy końcowy urywek szóstego rozdziału Księgi Sędziów. Rzekł więc Gedeon do Boga, Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku, — Jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dookoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś. Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody i rzekł Gedeon do Boga. — Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem. Niech runo będzie suche, tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa. I Bóg sprawił to tej nocy. Samo runo pozostało suche, a na ziemi była rosa. on, jak widzimy, poprosił Boga o dwukrotne potwierdzenie, że ma poprowadzić Izraelitów w bitwie z Midianitami i Amalekitami. I Bóg cierpliwie potwierdza swoją wolę. I doprowadza Gedeona do całkowitej pewności, że to właśnie on został przez Pana wybrany i powołany na przywódcę i wodza wojsk izraelskich. Bóg w niezwykły sposób kształtuje Gedeona. Gdy poznaliśmy go, był zalęknionym i zdezorientowanym pesymistą, sceptykiem. Teraz, po przejściu przez intensywną Bożą Szkołę, jest gotów do posłusznego i odważnego wypełniania Bożej woli. Zobaczymy wkrótce, jak Bóg będzie dalej uczył i przemieniał Gedeona. Ale o tym powiemy sobie w czasie następnej audycji. Dzisiaj natomiast zakończmy pytaniem, czy my jesteśmy gotowi, by przejść Bożą szkołę życia? Czy jesteśmy gotowi poddawać się Jego Duchowi? Czy pozwalamy Mu dokonywać w nas, Ciągłych, niezbędnych przemian i czy celem, do którego dążymy, jest przebywanie z Nim w wieczności, w ciele już całkowicie przemienionym, doskonałym?